0: Ons hart. Herkenbaar, hè? En ook kostbaar. In deze eerste aflevering delen we tien stellingen die juist of fout zijn over ons hart. Want ons hart is een essentieel orgaan dat ons laat genieten van het leven. Laten we dus maar direct beginnen en we beginnen thuis tijdens het huishouden. Heel herkenbaar, hè?
1: Zeg, zonneke schijnt. Heb je geen zin om een wandeling te maken? Nee, zie je dat niet? Ik ben aan het stofzuigen, moet straks nog koken en de planten water geven. Dus ik heb wel genoeg beweging voor vandaag.
0: Fout. Het huishouden doen of in de tuin werken staat niet gelijk aan voldoende bewegen. Het zijn activiteiten waarbij het lichaam lichtintensief aan de slag is. En we spreken dan gewoon van lichaamsbeweging. Maar om te voldoen aan de bewegingsnormen, moeten we het wat uitdagender en intensiever gaan zoeken. Want het is cruciaal dat we ook aanmatige fysieke activiteit doen, boven de lichte activiteit die van ons lichaam geëist wordt bij het doen van bijvoorbeeld het huishouden. Volwassenen bijvoorbeeld moeten dagelijks minstens 30 minuten aan matige intensiteit bewegen, waarbij zowel hartslag als ademhaling toeneemt. Onder activiteiten met matige intensiteit verstaan we wandelen, fietsen, rustig zwemmen. Het heeft niet alleen voordelen op fysiek vlak, maar ook op het mentale vlak. Zo komt er bij deze activiteiten endorfine vrij en die stof onderdrukt pijn en stress. Ik heb nog een tip. Ga op zoek naar een manier waarop je meer intensief bewegen kan combineren met je dagelijkse activiteiten. Zo kan je bijvoorbeeld naar het werk of de winkel fietsen of een stevige wandeling maken in de lunchpauze.
1: Uh, Ober, voor mij een cola zero, alsjeblieft. Zero, want dat is veel gezonder dan een gewone cola, want met al die suiker...
2: Ah, is dat echt? Dat wist ik niet.
0: Als
1: je alleen light of zero-producten drinkt of eet, ben
0: je gezond bezig. Wel, niet helemaal. Lightproducten zijn voedingsmiddelen die minder calorieën bevatten dan de gewone tegenhangers. In het voedingsmiddel kan zowel het vetgehalte als de hoeveelheid suikers verlaagd zijn. Maar dat betekent niet dat je onbeperkt lightproducten moet eten of drinken. Het etiket van het lightproduct wordt best vergeleken met het etiket van het gewone product. Zodat je weet wat er zo light is aan je voedingsmiddel. Dus de term light betekent niet automatisch gezond. Zo zal je merken dat 100 gram light salami dubbel zoveel vet bevat dan 100 gram magere ham, terwijl dat de hoeveelheid vet in light salami maar de helft is van de gewone salami. Kortom, de magere ham is een veel betere keuze dan de light salami. Dus maak gezonde keuzes en slimme beslissingen. Een evenwichtige voeding betekent vaak een mediterrane manier van eten. Wat zuiders. Maar wat is dat precies? Wel, 1. Weinig dierlijke vetten en zoetigheid. 2. Veel verse groenten. 3. Dagelijkse portie fruit. 4. Volle granen. 5. Een voorkeur van olijfolie of koolzaadolie. En 6. Meer vis dan vlees.
1: Goedemorgen, Christine. Amai, veel fruit op je bureau. Gezond bezig. Ja, hé. elke dag vier stukken fruit. Ja, hoe meer stukken fruit, hoe beter. Hé.
0: Ja, Fruit heeft verschillende voordelen voor de gezondheid, waardoor het een positieve keuze is voor je voedingspatroon. Het bevat belangrijke voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen en vezels. Fruit is ook laag in calorieën, maar bevat toch een zekere hoeveelheid suiker. De aanbevolen hoeveelheid fruit is 2 tot 3 porties per dag. En het is ook belangrijk om te variëren zodat je verschillende voedingsstoffen binnenkrijgt. Meer dan 3 stukken fruit per dag, ja, dat zorgt wel voor veel suiker. Zeker voor diabetespatiënten is dit niet aan te raden. En nog een tip: probeer ook te kiezen voor vers fruit in plaats van bewerkte varianten zoals fruitsap of smoothies. Want daarin zijn de suikers nog meer geconcentreerd en die bevat ook minder vezels.
2: Oh, pff, die deadline, ik ga die niet halen, vrees ik. Baby is ziek, en hoest veel naast. Ik kan geen ogen dicht doen. Oh, ben zo moe.
1: Maar laat het niet aan je hart komen. Komt wel goed. Stress en te weinig slaap hebben geen invloed op je hart.
0: Fout. Ja, er bestaat een verschil tussen gezonde stress en ongezonde stress. Stress en spanning maken deel uit van ons leven. Denk maar aan een spannende voetbalmatch. Bij een geboorte. Of bij een sollicitatiegesprek. Ja, je hebt eigenlijk wel wat stress nodig om goed te functioneren. Ongezonde stress daarentegen ontstaat als je lichaam onvoldoende tijd krijgt om te herstellen. Dat is bijvoorbeeld zo als je een lange tijd achter elkaar veel last hebt van stress. En slaap is van belang om ons lichaam te laten uitrusten, herstellen en de prikkels te verwerken.
1: Mo, wat scheelt er? Lastige periode. Mijn hondje moeten laten inslapen. Mijn man opgenomen in het ziekenhuis. Dat is superveel werk. Ik voel me sindsdien echt heel veel druk op mijn borst. En mijn hart zo hard bonken. Is dat normaal? Hmm. Ik zou toch een keer naar de dokter gaan als ik jou was. Je kan echt wel last hebben van een gebroken hart. Juist.
0: Jawel, een gebroken hart bestaat echt. Ook wel bekend als het gebroken hartsyndroom of met een heel moeilijk woord takotsubo cardiomyopathie. Het hart verzwakt als reactie op emotioneel nieuws of een ingrijpende gebeurtenis. De Japanse term takotsubo betekent in Japan octopuspot. En dat zijn ovale potten waarmee men inktvissen vangt. En bij een gebroken hart neemt het hart dan ook zo'n vorm aan. De symptomen, zoals pijn op de borst of ademhalingsproblemen, doen denken aan een hartaanval, maar de klachten worden in dit geval niet veroorzaakt door een verstopping van de kransslagaanders. In het geval van een gebroken hartsyndroom gaat bijna het volledige hart niet meer bewegen. Enkel de bovenste delen gaan heel erg gaan samentrekken. Dat komt door de plotse adrenaline stoot van de stress, die het hart voor enkele dagen bij wijze van spreken lam legt. Maar gelukkig is de situatie meestal omkeerbaar en herstel je
2: volledig na enkele dagen.
1: ratje, maat.
2: Oh ja, waarom niet? Eentje kan geen kwaad.
0: Uh, ik denk het wel. Elke sigaret die gerookt wordt, heeft een impact op ons hart. Het is zo dat vier sigaretten per dag minder risico inhoudt dan een pakje per dag, maar roken is nooit zonder risico. En zelfs één sigaret roken is niet goed voor onze gezondheid en kan ook schadelijk zijn. Maar wat gebeurt er nu juist als we een sigaret roken? Een enkele seconde na het inademen, bereikt nicotine de hersenen en daar wordt adrenaline afgegeven. De hartslag en de bloeddruk gaat omhoog en de kleine bloedvaten verkrampen. Zo stijgt de druk in de slagaders. Je kan eigenlijk zeggen dat een persoon die rookt, na elke sigaret een bepaalde duur van 20 minuten met een verhoogde bloeddruk rondloopt. En verder komt er bij het verbranden van tabak ook koolmonoxide vrij. En dat is aanschadelijk voor de longen. Dan heb je minder zuurstof in je lichaam. Maar roken op termijn zorgt dus ook voor duidelijk een verhoogd risico op aard- en vaatziekten. Er bestaan veel verschillende manieren om te stoppen met roken. Vraag hiervoor hulp aan jouw huisarts. En verder kan je nog altijd informatie vinden op www.tabakstop.be. Tabakstop.be
1: Goh, ik heb mijn hart nog nooit laten onderzoeken. Zou dat erg zijn?
2: Maar nee, maak je geen zorgen. Ik lag vorige maand op de hartafdeling. Daar lagen bijna alleen maar mannen. Hartziektes bij vrouwen, dat komt toch niet veel voor. Fout. In België is
0: 31% van de sterfgevallen onder vrouwen te wijten aan hart- en vaatziekten. Het is daarmee de voornaamste doodsoorzaak voor vrouwen. Wisten dat het hart van een vrouw anatomisch kleiner is en de slagaders ook dunner zijn. En hierdoor raken ze gemakkelijker verstopt en zijn ze ook vatbaarder voor bepaalde risicofactoren zoals cholesterol, hoge bloeddruk, roken, stress, veel zitten en ga zo maar door. En ook zien we dat vrouwen tegenwoordig hetzelfde risicogedrag vertonen als mannen. Vrouwen roken vroeger en ook vaker. Ze drinken meer alcohol en minder evenwichtige voeding dan vroeger. En dat verhoogt juist het risico.
2: Ik moet straks naar de dokter voor mijn jaarlijks bloedonderzoek. Voor mijn cholesterol. Ga,
1: dat moet ik nog niet doen. Mijn cholesterol, dat is sowieso goed, want ik sta super mager.
2: Ja, maar cholesterol kan toch een probleem zijn bij jong en oud? Onderacht het BMI? Juist. Ja,
0: cholesterol is een vetachtige stof die we nodig hebben in ons lichaam voor de versterking van onze cellen en de productie van hormonen. Maar te veel cholesterol is gevaarlijk. Het kan zich opgaan hopen in de wanden van de slagaders. We hebben eigenlijk een goede en slechte cholesterol. Iedereen spreekt daarover, maar er bestaat eigenlijk maar één soort. En die bestaat uit twee onderdelen. LDL en HDL. Laten we beginnen met HDL. HDL zorgt voor het vervoeren van cholesterol van de cellen naar het spijsverteringsstelsel. Zij zuiveren met andere woorden het lichaam van cholesterol en vandaar de naam goede cholesterol. En LDL gaat cholesterol naar cellen in de verschillende organen brengen. En dat is dan het gedeelte dat in de bloedvaten terechtkomt en dus bekend staat als de slechte cholesterol. En het is ook de LDL-cholesterol die zich gaat ophopen in de wanden van de slagader. De ophoping kan de bloedvaten blokkeren en de doorstroming verminderen. De aanslag kan ook loskomen en doorgevoerd worden in het lichaam, maar het ergens kan vastkomen te zitten
2: en een beroerte of een hartaanval kan veroorzaken. Dag dokter. Dag Naida, alles goed? Ik heb gezien dat je recent een hartoperatie hebt ondergaan. Vertel een keer, zet u?
1: Ja, eigenlijk gaat alles uh, redelijk goed mee.
2: En hoe gaat het sporten? Ben je de revalidatie al gestart?
1: Nee, eigenlijk nog niet mee begonnen. En dat sporten lukt ook niet zo goed. Ik heb er eigenlijk nog een beetje schrik voor.
2: En volg je het advies van de diëtiste? Heb je je voeding al wat aangepast? Ik
1: heb het boekje gelezen dat ik gekregen heb in het ziekenhuis, maar eigenlijk nog niet zoveel dingen aangepast. Het is eigenlijk allemaal nog een beetje veel.
2: Hmm. Het zou toch beter zijn dat je je levensstijl wat aanpast, anders is de kans groot dat je binnenkort een nieuwe ingreep moet ondergaan.
1: Ja, ik ga toch proberen een paar aanpassingen te doen. En misschien te starten met de revalidatie. Nu ik een hartoperatie heb gehad, is alles weer in orde.
0: Fout. Ja, normaal is de wand van de slagader glad aan de binnenkant. Maar er kan schade optreden of afzetting van vetten gebeuren in de wand. En zo'n verdikking noemen we plakkes. Ons lichaam reageert hierop met een ontstekingsreactie, waardoor de wand verder verdikt. En dat noemen we dan slagaderverkalking. En als dat verder doorgaat, gaat de diameter van de slagader kleiner worden en de bloeddoorstroom dus naar het hart ook veel minder worden. Een kleine vernauwing heeft vaak weinig effect op de doorstroming en voelt men niet. En daardoor wordt slagaderverkalking ook vaak de stille moordenaar genoemd. Screening en preventie is heel belangrijk in dit geval. heb je nog geen last van je hart, maar kan je je wel in één of meerdere van de overlopen risicofactoren vinden. Het allerbelangrijkste is dan gezond leven. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de hart- en vaatziekten veroorzaakt wordt door hoe we dagelijks leven gaan. Dus zeker niet meedoen met die risicofactoren, zo kan je ervoor zorgen dat de wand van je slagader niet kapot gaat. Want voorkomen is daarom veel belangrijker dan genezen. Zo, dat was een hartig woordje uitleg. Dank je wel om te luisteren en tot de volgende.